0: O tragických udalostiach, ktoré sa odohrali 12. oktobra 2022 pred podnikom Tepláreň, Slovensko zbystrilo pozornosť. Situácia vyústila aj do protestov a hromadných podujatí, v ktorých sa zúčastnili nielen len LGBTI plus ľudia, ale aj ich kamaráti, rodiny či podporovatelia spravodlivosti. Napriek tomu, že stále zaznievajú žiadosti o pochopenie, prijatie a ľudskosť, nájdu sa výnimky, pre ktoré je situácia naďalej napätá. Nielen len podporovatelia rovnej spoločnosti, ale aj firmy dbajú na to, aby poukazovali na rovnoprávnosť a férové podmienky na Slovensku. Aj preto som rada, že sa v dnešnom rozhovore budú doplňať aktivista a hovorca iniciatívy Ide nám o život Roman Samotný a Martina Hlisnikovská, manažerka pre rovnosť, inklúziu a diverzitu, ktorá sa v spoločnosti IKEA venuje projektom zameraným na podporu rovnosti, inklúzie a diverzity. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Dobrý deň. Roman, bojujete za práva LGBTI plus ľudí na Slovensku, za ich prijatie a pochopenie väčšinovou spoločnosťou. Je to náročný boj, ktorý však nevzdávate. Mali ste v živote zlom, kedy ste premýšľali, kam ako spoločnosť o, Tak rozhodne
1: tým veľmi silným zlomom bol práve ten teroristický útok na Zámodskej, že, že to bol taký moment, keď, keď, sme si, keď som si ja a mnohí akoby ďalšie ľudia nielen z LGBTQ plus aktivizmu, ale akoby celkov zo spoločnosti uvedomili, že tá situácia na Slovensku nie je dobrá a naozaj musíme robiť akby konkrétne kroky, aby, aby sme predchádzali ďalším podobným útokom, pretože tá nenávisná atmosféra sa na Slovensku sa tak akoby pomaly Vári a možno už aj trošku vrie a ak sa neposnažíme, tak sa môže stať, že ten útok bol len jeden z prvých, takže to bol naozaj taký veľmi jasný alarm, že, že treba spraviť ďalšie kroky a zmeniť tú situáciu.
0: Martina, vy sa v spoločnosti IKEA zaoberáte projektmi zameranými na podporu rovnosti, inklúzie a diverzity. Prečo sú pre vás
2: dôležité práve tieto oblasti? My sa týmto témam venujeme už dlhodobo. Nie je to niečo, čo by vzniklo teraz v poslednú dobu, pretože to je vlastne priamo naviazané na naše hodnoty. Ak by sme si to mali nejakým spôsobom rozobrať, tak rovnosť patrí medzi základné ľudské práva a presne o to sa snažíme aj v IKEA, aby naozaj všetci zamestnanci mali rovnaké práva a príležitosti bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Čo sa týka diverzity a inklúzie, tak sa snažíme o to, aby vlastne to pracovisko bolo inkluzívne a aby tie týmy naozaj boli zložené z rôznych ľudí, pretože má to prínos aj pre našu firmu, pretože vieme, že takéto týmy sú kreatívnejšie, poskytujú rôzne pohľady na problémy, takže je to taká win-win situácia pre všetkých a zároveň si uvedomujeme, že máme zodpovednosť za našich zamestnancov, ale zodpovednosť aj za to, aký máme vplyv na spoločnosť, pretože ten dopad nejakým spôsobom robíme a chceme ovplyvniť aj zákazníkov a verejnosť
0: udalostí v oktobri 2022 zaznievajú v našej spoločnosti rôzne slová, silné aj podporné, ale aj negatívne. Čo sa podľa vás najviac zmenilo, Roman?
1: To, čo sa zmenilo, je, že v tom ETH je oveľa viacej informácií a ono ich bolo aj predtým veľa, ale bohužiaľ predov, prevažovali tie, tie rôzne manipulácie, klamstva, lebo aj v roku 2022 vlastne LGBT plus ľudia boli druhým najčastejším terčom dezinfo scény, takže tých akoby rôznych konšpiračných teórií a manipulácií bolo priveľa. To, čo sa zmenilo od útoku, je, že pribudlo alebo sa zvýšla snaha ľudí sa napríklad dovzdelať v tejto téme a získať akoby naozaj tie fakty a pravdivé informácie. A mám pocit, aj v médiách, aj, aj v nejako, akoby celkovo spoločnosti viacej akoby, tých pravdivých informácií, zároveň akoby aj stúpla nejaká väčšia angažovanosť nielen LGBTI plus ľudí, ale aj ľudí z väčšinovej spoločnosti, ktorí pochopili, že tá situácia nie je dobrá, že treba naozaj niečo spraviť. A to, čo sa zmenilo, čo veľmi intenzívne, Vnímame, je aj tak by záujem firiem o túto tému, ktoré uh, sa rozhodli vytvárať naozaj, že férové pracovisko uh, a, a pomoc možno aj LGBT plus ľuďom, na ktorých kašle štát, že aspoň, aby v tej práci sa na chvíľu cítili ako uh, ľudské bytosti a boli rešpektovaní.
2: Uh-huh. Martina, zmenilo sa nejako fungovanie vašich projektov? Čo sa týka projektov u nás, tak my s touto témou pracujeme celoročne. To znamená, máme nejaké uh, interné rutiny, uh, snažíme sa to interne komunikovať zamestnancom, ale tento rok sa stalo presne to, čo uh, spomenul Roman, že tá angažovanosť naša je väčšia. Takisto uh, to komunikujeme silnejšie ako tému. Uh, teraz vlastne počas uh, dúhového mesiaca a samozrejme aj v uh, okolí 17. mája, ktorým je uh, Medzinárodným dňom boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii, No a tento rok sme spolu s ostatnými firmami založili výzvu, ktorá je vlastne adresovaná vedeniu tejto krajiny, pretože my si uvedomujeme, že tá situácia je naozaj zlá, že tá ochrana je nedostatočná a teda naozaj vyzývame pre zlepšenie životných podmienok LGBTI plus ľudí a takisto aj právnej ochrany. Na Slovensku sa žiaľ stále stretávame
0: s diskrimináciou rôzneho druhu. Ako je to s diskrimináciou LGBT plus ľudí na pracoviskách z vášho pohľadu?
1: ak prípadne môžem začať, že ono sa to dá rozdeliť, že na priamu a nepriamu. Všetko sa to začína možno akoby takouto atmosférou, že, že akú mám ja skúsenosť ako LGBT plus človek na pracovisku. A to je presne tá téma, že to sú také akoby nuancy, ktoré, ktoré si množstvo ľudí akoby z tej väčšinovej spoločnosti ani len im nenapadne, že tá naša skúsenosť je zásadne odlišná. Bežná debata, že a s kým teraz chodíš, sa rozprávame možno v kuchynke, pri tom ako sa chystá, ako si niekto robí kávu, čaj, že a čo tvoja manželka, manžel? Hej, úplne ako bežná otázka, nad ktorou sa vlastne heterosexuálni ľudia ani len vôbec akoby nezaoberajú a nemajú napríklad ambíciu niečo tajiť. U nás je to zrazu otázka, že musím teraz zvažovať, že môžem povedať tak, ako to je. Buď sretnem sa s priatím alebo skôr to budú nejaké posmešky, hlúpe reči, hlúpe vtipy a bude to možno pokračovať ďalej, bude to mať vplyv na to, že ako ma možno kolegovia budú vnímať, či bude mať rovnakú akoby šancu na nejaký kariérny úspech až po nejaké strkance a podobne. Čiže, čiže naozaj, že absolútne banálna situácia pre LGBT plus ľudí to zrazu znamená niečo, čo ich vlastne stresuje. A, a väčšina tie štatistiky vravia jasne, že len 9% ľudí z LGBT plus komunity otvorene rozpráva o svojej identite v práci, 41% ich za každých okolností to zatajuje a tí zvyšní veľmi dôsledne zvažujú, že kedy a za akých okolností môžu povedať. Čiže to je naozaj... Tá prvá vec je tá, akoby tá nepriama diskriminácia, tá, tá nejak, akoby, že atmosféra uh, na, na pracovisku. No a potom už to je akoby, naozaj že priama diskriminácia, kde uh, sú niektorí ľudia znevýhodňovaní, napríklad transrodoví ľudia uh, tým, že chýba tá legislatíva majú obrovský problém nájsť si zamestnanie, uh, pretože ich doklady nesedia s tým akoby, rodovým prejavom uh, a tých situácií je naozaj akoby veľa. Prípadne napríklad gejských, lesbických párov, tým, že chýba právna úprava vzťahov, nie napríklad, že vôbec zamestnanecké benefity, aké majú napríklad heterosexuálne páry, nie sú dostupné dúhovým rodinám.
2: Ja k tomu doplním ešte ďalšie číslo, ktoré vychádza z prieskumu, ktorý robil Portal Profesia v roku 2022 a to je 6,6 A to je vlastne počet zamestnancov na Slovensku, ktorí sa stretli s nejakou formou diskriminácie na pracovisku, teda v hlavne spojitosti s ich sexuálnou orientáciou. A čo to teda znamená pre zamestnávateľa? Je to, že jednak má na pracovisku ľudí, ktorí diskriminujú a zároveň má na pracovisku zamestnancov, ktorí sa cítia diskriminovaní. To znamená, oni uh, trpia možno nejakým strachom, menšinovým stresom, čo má vlastne negatívny dopad aj na ich celkové zdravie. To znamená, uh, veľmi pravdepodobne čerpajú viac penky, čo má zase finančný dopad. No a v konečnom dôsledku sa takýto zamestnanec môže až odsťahovať do inej krajiny. Takže okrem nejakého negatívneho dopadu na spoločnosť, tak to má aj ten negatívny ekonomický dopad. Uh-huh. Sú tu isté aj tie psychické, psychologické dopady.
1: Tak ak môžem, môžem ešte možno doplniť, Určite. tak to je presne tá téma toho, že ako sa človek cíti v práci, keď môže vlastne byť sám sebou, keď je uvoľnený, nemusí vlastne míňať energiu na to, že neustále prepočítava, že či tá situácia, či, či tá pravdivá veta, ktorú by mal povedať o svojom živote, môže byť ohrozujúca. A mnoho LGBT plus ľudí naozaj minie veľmi veľa energie na nejaké akoby Obavy, zatajovanie sú akoby v tenzii. A to, sa, to má naozaj akoby zásadný vplyv aj na, akoby, na ten výkon, ktorý v práci podajú a aj možno nejakú lojalnosť k tomu, k tomu zamestnávateľovi. A to je to, čo sa deje akoby v malom, v tých firmách, že naozaj tých, ten odliv mozgov, že tí ľudia, ktorí sú LGBT+, plus, taký idú radšej do firiem, kde sa akoby cítia bezpečne a to sa vo veľkom deje naozaj, že v celej krajine. Že, že to má naozaj veľký vplyv na odchod nejakého ľudského potenciálu.
0: Mm-hmm. No právne postavenie LGBTI plus ľudí na Slovensku patrí medzi najhoršie v Európskej únii, keď máme k dispozícii štatistiky. Čo by mal robiť každý z nás jednotlivo? Čo skupinovo a čo by sa možno mohlo diať na nejakej vyšej až najvyššej úrovni, aby sme to zmenili k lepšiemu?
2: Tak ja si myslím, že keď začneme od jednotlivcov, tak každý z nás by mal prekonať nejakú tú svoju bariéru možnosť strachu, pretože ja stále verím tomu, že je to strach z neznámeho, ktorý spôsobuje tú nenávisť, takže myslím si, že každý by mal začať nejakým tým uvedomením si a následným, následným prekonávaním vlastných predsudkov. Možno si zistiť o tej téme viac, pretože je v poriadku, že... Oni možno, že niektorí ľudia nevedia a z toho potom uh, vyplýva ten strach a následná nenáviť, takže naozaj pýtať sa, pýtať sa otvorené otázky. No a čo sa týka nás všetkých, či už sú uh, to skupiny ľudí alebo či sú to firmy, tak naozaj uh, podporiť uh, LGBTI plus ľudí, pretože uh, to nie je my a oni. My tu všetci žijeme v jednej spoločnosti a ak tu na, naozaj na, stále bude diskriminácia, stále tu bude strach, tak my sa ako celá spoločnosť vlastne nejakým spôsobom neposúvame dopredu.
1: Určite, tam akoby uh, dôležité sú naozaj, že takéto akoby aj nejaké verejné gesta, podpory, ukázať, že uh, možno len ukázať, že, že pri mne ste v bezpečí, pri mne môžete byť sami sebou a to má naozaj akoby veľký vplyv a je to veľká pomoc pre uh, konkrétnych jednotlivcov, ktorí sa môžu akoby uvoľniť, uh, môžu sa akoby... Ak by naozaj že rozvinúť svoj potenciál a byť, byť sami sebou, to je veľmi dôležité, ale to, čo vlastne v súčasnosti veľmi chýba, je naozaj že vzdelávanie. A to je veľká, veľký problém hneď na mnohých úrovniach, či už na školách, či už vo firmách, či už akoby celkovo v štáte, či už v médiách. A táto téma je žiaľ politicky často zneužívaná, vytlka sa nejaký politický kapitál, sa zámerne cez naše životy sa niekto snaží rozdeľovať spoločnosť, ale kebyže aj mnohí politici, političky alebo mnohí lídri začnú rozprávať vecne o tejto téme, a začnú hovoriť o tých faktoch, tak zistíme, že tá téma ani zďaleka nemusí byť v uvodzovkách kontroverzná, čo sa akoby často používa, lebo zistíme, že naozaj že sme úplne akoby obyčajní ľudia. Takže ja si myslím, že to vzdelávanie je naozaj že veľmi dôležité a jednou aj z takých našich aktivít v rámci iniciatívy, ide nám o život, je práve akoby vzdelávanie a sústredíme sa naozaj že na tie firmy, kde sa snažíme vysvetľovať, že že ako s, to, s tou témou robiť, ako vytvárať psychologicky bezpečné pracovné prostredie. Rozprávame sa o rešpektujúcom jazyku, nejaké základy, terminológie a tak ďalej. A ukazuje sa vám naozaj, že v tých, tých firmách a v tých organizáciách, kde je záujem o to vzdelávanie, tak aj tá atmosféra na tom pracovisku je oveľa príjemnejšia a vlastne s tým všetci získajú.
0: Pozitívne pracovné prostredie je vždy len benefitom pre všetkých ľudí však
1: Určite. Každý. Trávime v práci mnohí, dokonca väčšinu dňa a cítiť sa fajn v práci. Myslím si, že to každého poteší a nemá takú tú akoby náladu z práce, ale iba proste prežiť dobrý pracovný deň aj na pracovisku môže byť fajn. A mnohým LGBT plus ľuďom to naozaj že, že môže pomôcť, lebo tým, že častokrát v tých rodinách tie, tie vzťahy nemusia byť úplne v poriadku. Aj, aj tie rodiny častokrát by neakceptujú ich identitu, tak ak majú aspoň v práci šancu si na chvíľku zažiť, že sú akoby príjmaní a rešpektovaní, tak im to veľmi môže pomôcť na, na tej ceste k seba sebaprijatiu.
0: Hovoríme o LGBTI plus ľuďoch, no mnohí tomu možno ešte stále nerozumejú, Roman. Čo znamenajú jednotlivé časti, teda LGBTI plus?
1: Pokúsim sa to zhrnúť, dono, je to fajn áspoň na hodinovú prednášku, ale dá sa to určite ak by, zhrnúť, ak, ak to chceme ak by, že korektne pochopiť. Sú vlastne by, že také by, tri dôležité pojmy, ktoré treba pochopiť, ak, ak sa pozeráme na túto tému. A to je orientácia, pohľavie a rod. Orientácia to je tá príťažlivosť, že ma niekto priťahuje. Ale nielen sexuálne, ale súčasťou toho je aj nejaký romantická citová zložka. Čiže keď hovoríme o orientácii, tak to sú prvé tie tri písmenká, LGB a to sú lesby, geovia a bisexuálne osoby. Lesby sú to L, to sú vlastne... Ženy, ktorých priťahujú ženy, geovia sú muži, ktorých priťahujú muži a bisexuálne osoby, to sú sú osoby, ktorých priťahujú muži aj ženy. Veľmi veľmi zjednodušenie to je asi tá, tá prvá časť, že orientácia. Potom je druhá téma, to je, že pohľavie. To sú tie fyzické, biologické znaky, ktoré máme pri narodení. To je mužské, ženské pohľavie. Čiže muž sa narodí s nejakým akoby telom, nejako vyzerá vonkajší genitál, to telo nejako vyzerá, to sú naozaj tie fyzické znaky. Takisto aj to ženské telo, akoby jasné. A plus sa rodí isté, isté percento ľudí, ktorí majú nejednoznačné pohlavné znaky. Že lekár pri narodení dieťatka nevie povedať, ani že máte cérku, ani že máte chlapčeka. To sú tzv. intersex osoby. Sú ľudia, ktorí majú nejednoznačné pohlavné znaky. Niekedy sa to ukáže naozaj na tom vonkajšom genitáli hneď pri narodení. Niekedy to ľudia zistia, možno až v dospelosti, keď sa im napríklad nedarí e, mať deti, že sú neplodní a zistia príčinu, tak zistia, že napríklad že majú vonkajší, e, napríklad žena e, má vonkajší genitál ženský, ale zistí, že má nespustené semeníky. Čiže naozaj sú takéto variácie, alebo sa zistí, že na úrovni chromozómov, že sú, že sú ľudia, ktorí že síce pôsobí daná osoba mužsky, ale má chromozóm XX. Alebo naopak. Alebo dokonca sú varianty XXYY, iba XXYY. Y, XXY. Čiže naozaj, že akože tie pohlavia sú vlastne mužské a ženské, ale naozaj, že isté percento ľudí sa rodí s nejednoznačnými pohlavnými znakmi. To sú tzv. intersex osoby. A to je tá... To, čiže pohľavia, to sú tie fyzické znaky. No a potom je téma rodu. A to sú nejaké naše očakávanie od jednotlivých pohľaví, že čo je to tá mužskosť a ženskosť. Čo to vlastne znamená v rámci identity? Byť mužom alebo byť ženou. A môžeme to nazvať rodie ako keby že vnútorné pohlavie, keď to ako keby zjednoduším. To je to, že ako ja sám seba prežívam ako muža ja alebo ako ženu. To je téma transrodovosti a tedy vlastne ak sa osoba narodí s mužským pohľavím, ale samú seba prežíva ako, ako ženu, hovoríme o transrodovej žene. Ak sa osoba narodí so ženským pohľavím, ale vnútornú identitu samú seba vlastne vníma ako muža, hovoríme o transrodovom e, mužovi. Takže to je to T e, v, v rámci tej skratky, a to je teda tá transrodovo sa taký mm, zastaralý pojem, že transexualita, ale to nie je veľmi korektný pojem, pretože hovorí o sexualite, ale to toto naozaj nie je téma sexuality, akoby rodu tej vnútornej identity. Čiže to je tak, akoby, že veľmi v skratke, určite je... Fajn k tomu, ako byže povedať viac, my sme aj vytvorili takú super web stránku, že duhovykompas.sk, kde ľudia, ak sa chcú dovzdelať tejto téme, chcú poznať nejakú korektnú terminológiu, aj možno nejaké odporúčania v rámci komunikácie, sa to veľmi jednoducho vedia kliknúť a pozrieť sa, čo jednotlivé pojmy znamenajú.
0: Mm-hmm. Symbolom LGBTI plus ľudí je dúha. Poznáme pojem duhové rodiny, dúhovy rodičia. Symbol je ako pestrá paleta označení od asexuality po komplexné označenie queer, teda všetky farby dúhy. IKEA sa tento rok rozhodla pre vlajku pokroku a pre špecifickú zmenu niektorých častí interiéru predajne. Ako iná je táto vlajka a prečo ste si ju zvolili, Martina?
2: My túto vlajku máme už dokonca tretím rokom a táto vlajka je takou nadstavbou voči tej klasickej dúhovej vlajke. To znamená, že áno, obsahuje všetkých tých 6 základných farieb, ktoré dúha má. A k tomu má ešte farbu hnedú a čiernu, ktoré vlastne reprezentujú ľudí z farebných komunít. A potom má bledoružovú, bledomodrú a bielu, ktoré reprezentujú práve trans rodových ľudí. Čiže táto vlajka je ešte rozmanitejšia a ešte viac podporuje inklúziu. No a my ju teda každým rokom vešiame pred obchodné domy v Bratislava, teda je to obchodný dom IKEA Bratislava, práve preto, aby sme vyjadrili našu podporu. A aby sme aj našich zákazníkov vyzvali k akceptácii všetkých týchto menšín. Spoločnosť
0: IKEA oslavuje rozmanitosť a aktívne podporuje LGBT plus ľudí. Našla som v tejto súvislosti veľmi peknú vetu. Ako spoločnosť môžeme rásť iba v prípade, že dovolíme, aby každý z nás mohol byť sám sebou? Ako vnímate túto podporu?
1: Ja to veľmi vážim, tieto, tieto aktivity IKEA a... Myslím si, že to je akoby veľmi sympatické a je to akoby veľmi nádejné v tom, že, že firma na, na, sa na jednej strane snaží komunikovať o tej téme na vonok, že vzdelávať aj, aj tú svoju klientelu, lebo ukazuje sa, že naozaj, že tie firmy majú obrovský dosah do spoločnosti. A že to nie je len teda o tom zarábaní peniazy, ale aj vytváraní nejakých, akoby, nejakých etických hodnôt a nejakej spravodlivejšej spoločnosti, čo teda, na čo majú vplyv naozaj aj tie, tieto veľké silné značky. Ale je mi veľmi sympatické, že IKA nezostáva len pri tom verejnom geste. Ale, ale myslí aj na to vzdelávanie dovnútra. A že naozaj pl- pracuje aj s tými zamestnankyňami a zamestnancami a snaží sa aj vzdelávať, vysvetľovať, ukazovať, že čo to vlastne do dôsledku znamená tá diverzita a v čom je to prínosné pre, pre, pre celý tým. Takže verím, že je to taký akoby nasledovania hodný príklad, ale vidím rovnako, že aj mnohé ďalšie firmy e, takto k tomu prístupujú e, a Pochopili presne to čo, sme, to, to, čo vlastne tu aj zaznelo, že ak tá firma pracuje s tou pestrosťou, ak má rôznorodé e, prístupy, e, tak je e, naozaj sú tie týmy kreatívnejšie, sú možno aj nejako keby, že odolnejšie a tá firma, pre tú firmu to vo finále je konkurenčná výhoda. Platí vlastne úplne jednoduché, čo poznáme aj akoby z nejakých slovenských porekadel, že viac hlav, viac rozumu a ak umožníme to, že nie iba jeden teda striktne pohľad, ale že, že sa, keby snažíme sa počúvať tie rôzne prístupy, tak zrazu možno, aj keď príde nejaká kríza, tak tie firmy sú akby lepšie pripravené, lebo, lebo naozaj má tím, ktorý vie lepšie čítať tú realitu a možno aj pochopiť nejaké súčasné trendy. Mm-hmm.
0: IKEA robí rôzne kroky, aby sa zamestnanci aj zákazníci cítili dobre. Aké benefity môže takéto prostredie priniesť ľuďom? Čo ste si tak všimli?
2: Tak v prvom rade ja dúfam, že to prinesie benefit pre celú spoločnosť ako takú, Preto že naozaj keď tu bude dobrá atmosféra a všetci budeme mať rovnaké práva, tak je to benefit pre nás všetkých. Čo sa týka zamestnancov, tak ono to tu už bolo povedané. Zamestnanci trávia vo firme minimálne tých 8 hodín denne, čo je tretina dňa a naozaj ono je dôležité, aby sa tam človek cítil sám sebou, aby nemusel hrať nejakú pretvárku, aby sa tam cítil dobre a aby cítil vlastne podporu od to, toho zamestnávateľa. A my vieme, že zamestnanec, ktorý toto všetko má a cíti sa tam dobre a chodí tam rád tak podáva lepší výkon, je viac motivovaný, viac, viac zapojený. To znamená, že naozaj aj tomu celému týmu a tej, tej firme to prospieva. A zároveň, čo sa týka tak presne ako Roman spomenul, ono je veľmi dôležité, aby v tom týme boli zastúpení rôzni ľudia, pretože keď budeme mať tým, kde budeme všetci rovnakí, budeme mať všetci dobro, rovnaké názory, super, asi sa nám v chvíľku bude robiť dobre, ale my sa nikam neposunieme, pretože tam nebudú vlastne tie dobré konflikty, ktoré nás posúvajú dopredu. Takže naozaj ono to má svoje benefity a to sa snažíme vysvetliť aj našim manažerom a lídrom.
0: Roman, mení váš pohľad na firmu, ak sa venuje aj takejto osvetlite? To vej činnosti?
1: Uh, určite, určite áno. To je uh, aj také znamenie toho, že tá, tá firma vlastne m, nerieši len akoby biznis, ale uh, po, uh, uvedomuje si ako že to prepojenie, že, že tie veci keby hodnotové s tým, s tým akoby, biznisom, s tým zarábaniem peňazí, že, že to akoby, že je prepojené, že sa to akoby nedá, n- nedá vnímať oddelenie.
0: Mm-hmm. Zamestnancov a zamestnanky neškolíte, či vzdelávate v oblasti LGBTI+. Ako také vzdelávanie vyzerá? Máte na to možno nejaké konkrétne projekty?
2: Viem uviesť pár príkladov. Vlastne už pri nástupe nováčikov školíme o, vlastne o našich hodnotách a takisto aj o témach rovnosti, diverzity a inklúzie, Pretože my vnímame, že je dôležité o tom hovoriť, dôležité vysvetľovať, prečo to robíme a čo v rámci toho robíme. S tým, že to je vlastne neustály, neustály kolobech a opakujúci sa proces. Zároveň máme školenie na tzv. nevedomé predsudky, ktoré školíme hlavne teda manažerov a lídrov a postupne aj všetkých ostatných zamestnancov, pretože tie presudky máme všetci, ono to znie hrozne, ale je to tak, máme ich. A cieľom toho školenia je vlastne zistiť, že tie presudky máme a ako s nimi vlastne pracovať. No a potom máme ešte špeciálne pre vedúcich oddelenia alebo pre nejakým spôsobom lídrov a manažerov. školenie je zamerané na diverzitu v týmoch ktorá vlastne už som vysvetľovala, aké to má benefity, takže aby to naozaj chápali aj oni pri nábore nových zamestnancov. No a tento rok sme pridali nejaké ďalšie zaujímavé prednášky s hostiami na túto tému, pretože vnímame, že zamestnanci o tom majú ten záujem.
0: Roman, boli ste súčasťou nejakých takýchto projektov aj vy? V čom vidíte možno ich benefity?
1: Určite, my, my sme v rámci iniciatívy deňa Možovca sa akby venujeme, teda ako som spomínal aj tomuto firemnému vzdelávaniu a už aj v minulosti a teraz potom akoby teroristickom útoku ten, ten dopyt po rôznych takýchto školeniach je, je pomerne že veľký. Čiže absolváme sme s firmami akby, aj so zamestnanie s rôzne typy stretnutí, niektoré sú viac prednášky, niektoré sú viac workshopy, niektoré sú tak že voľnejšie diskusie, čiže, čiže vidíme, že, že ten záujem je veľký a my sme vlastne akoby vytvorili taký akoby systém vzdelávania o tejto téme pre, pre firmy. Je to taký akoby polročný systém vzdelávania. Aby to nebolo možno len o, tom, akoby jednorázovo, o tej jednorázovej prednáške, ale aby možno firma dovnútra pochopila, že, že čo to vlastne znamená s, to, s touto témou robiť a aby si možno aj na základe toho vytvorila nejaký akoby, taký audit a zistila, že aká nálada je na tom pracovisku, ako vníma, ako, vnímajú, ako vníma tým LGBT plus ľudí, ako sa tí LGBT plus ľudia cítia naozaj na pracovisku. A potom firma môže získať akoby dáta ktoré neždy ju potešia, ale zároveň, keď poznať tú realitu, tak vie, ako by s nimi ďalej robiť. A vie, ako identifikovať možno aj nejaké kľúčové osoby v rámci, v rámci toho týmu, ktoré akoby môžu školiť, môžu vytvárať tú zmenu a, a snažiť sa... Akoby priniesť naozaj že viacej toho, toho vzdelania akoby, že nejakým efektívnejším spôsobom. Takže toto je niečo, čomu sa venujeme, tomuto firemnému vzdelávaniu a naozaj, že vidíme záujem od tých akoby, najväčších zamestnávateľov na Slovensku.
0: Mm-hmm. Martina, ako môžu aj iné firmy vniesť do svojich priestorov pocit bezpečia a rovnosti pre LGBT plus ľudí?
2: Ono to záleží, lebo každá firma je na tom nejak inak, ale myslím si, že každá jedna by sa mala snažiť o to, aby mala vlastne to pracovisko inkluzívne. Takže pre tých, ktorí naozaj začínajú, tak asi by som začala s mapovaním tej situácie. To znamená, kde sa nachádzame, čo nám ide, čo nám neide. Určite si pýtať feedback od tých samotných zamestnancov, pretože to je najlepšie zrkadlo. Uh, následne uh, určite diskutovať uh, s odborníkmi, či už uh, s nejakými partnermi alebo s ľuďmi z neziskového sektoru, pretože firma ako taká nemôže byť uh, odborníkom na všetky tieto témy, takže naozaj nebáť sa nechať si poradiť. Inšpirovať sa ostatnými firmami, uh, my to voláme, že vlastne kradnúť s to znamená, že naozaj nemusíme všetci vyna- vymyšľať koleso odznovu, ale naozaj tie dobré príklady z praxe už existujú. Ďalej, ďalším bodom sú pravidelné školenia, presne to, čo som už spomínala, takže naozaj túto tému takzvané normalizovať, hovoriť o nej, diskutovať s tými zamestnancami, vytvárať otvorenosť o, v tom o, zamestnaneckom prostredí. No a následne, alebo ja si myslím, že najprv je potrebné, aby sme mali o, zabezpečné to interné prostredie a až potom to komunikovali na vonok, pretože nemôžeme komunikovať, že tú tému podporujeme, keď vlastne vnútri vo firme je nejaká diskriminácia, tak následne potom komunikovať externe, podporovať túto tému, kľudne sa zapojiť do výzvy s ostatnými firmami. Momentálne KSK je zapojených už skoro 30 firiem, takže naozaj aj ostatní sa môžu kľudne pridať No a čo je takým tým vodom, ktorý by som chcela vypichnúť, tak je to niečo, čo je dlhodobá práca. To nie je checklist, ktorý si odškrtáme a povieme si, že super, tak teraz sme inkluzívni. Ono to je nikdy nekončiaca práca.
0: Mm-hmm. Spoločne by sme mali chcieť budovať rovnoprávnosť aj sociálnu spoločnosť. Spoločne máme aj to, že chceme pekne bývať. Ako bývajú LGBTI plus ľudia? Roman, môžeme možno zbúrať nejaké mýty, ktoré ľudia majú?
1: môžem iba povedať, že bývajú rovnako pestro, ako väčšinová spoločnosť a, a to je vlastne nejaký taký, taký ten mýtus, že ľudia si majú pocit, že, že my sme nejak jednoliatá skupina a že máme všetci nejaký rovnaký životný štýl a rovnaké názory, ale aj medzi LGBT plus ľuďmi sú veľmi rôznorodé príbehy a sú tam aj ľudia, ktorí napríklad majú radi nejaký veľmi tradičný konzernácii, conservatívny štýl a majú radi možno nejaké osvedčené nábytky a možno nejaké ľudové motívy a sú tam rovnako ľudia, ktorí majú radi možno niečo by pestrejšie, niečo možno avangárnejšie. Čiže odpovedie, je, že vlastne neexistuje určite nejaký jednotný štýl bývania LGBT plus ľudí, lebo... Ale sme rovnako pestri, ako, ako je pestrá väčšinová spoločnosť.
0: Mm-hmm. Keď už hovoríme o interiéroch, ako inak ste tento rok pristupovali k spomínanej zmene interiéru v rámci spoločnosti IKEA? S kým ste možno nejakým špecifickým spôsobom konzultovali navrhnutie a prečo to možno, že považujete za dôležité?
2: My sme tento rok vytvorili tzv. dúhovú linku po celom obchodnom dome, aby sme vlastne ukázali, že podporujeme túto tému. Nechceli sme ísť do toho, že by sme v jednom tom rumsete alebo v jednej tej izbičke ukázali, ako žijú LGBTI plus ľudia, pretože, tak ako povedal Roman, ono... To nemá nejakú, nejakú typickú, typický výzor alebo nechceli sme z toho robiť nejaký extravagantný, extravagantný štýl. Takže sme sa rozhodli, že teda na rôznych miestach v obchodnom dome vytvoríme také dúhové inštalácie, čiže napríklad usporiadane vankúše vo farbách, farbách dúhy alebo rôzne úložné boxy, textíly a podobne. Čiže naozaj to tak ide prirodzene a tak by som povedala, že veľmi nenápadne tým obchodným domom, čo vlastne reprezentuje presne... To, ako sú ľudia s LGBTI plus medzi nami, tak takisto je v obchodnom dome táto dúha. A my sme ňou teda chceli vyjadriť jednak podporu a jednak trošku aj pripomenúť našim zákazníkom, že je to téma, ktorej sa chceme aktívne venovať. Mm-hmm. Rešpekt,
0: ľudskosť, prijatie a pochopenie, nejde o nič zložité. Čo by ste si k tomu ešte na záver nášho rozhovoru zaželali vy?
1: Podľa mňa, že to je taká jedna z tých základných vecí, že či dokážeme pristúpať k druhým ľuďom rešpektujúco, že či k ním pristupujeme často iba tak akoby z vrchu a im hovoríme, že no, ja viem, kto si a viem, ako žiješ alebo či naopak k ním pristupujeme ako človek k človeku rovnocenne a namiesto nejakého pohľadu z vrchu skôr máme akoby tú pokoru voči, voči inej životnej skúsenosti a dokážeme toho človeka skôr s takou akoby láskavou zvedavosťou počúvať
2: aby ja by som doplnila možno otvorenosť. Otvorenosť voči zmenám, voči novým veciam. Aj mi jasné, že taká veľká zmena sa neude zo dňa na deň, ale môžeme byť otvorení voči samým sebe. To znamená naozaj prekonávať tie predsudky a pýtať sa tie otázky, aby sme tomu všetkému lepšie porozumeli. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor a držím
0: palce pri vašej ďalšej práci. Veľká vďaka. Ďakujem.